0: Feliz sábado familia, voy a mover esto al lado porque así se puede ver eso en la pantalla Feliz sábado, justo había un poquito pero seguimos hablando, ¿cuántos están gozando? Ha sido un día largo pero ha sido un día de mucha bendición, ¿Ven? yo me lo he gozado, yo estoy hartito como decimos en la palabra de Dios y ahora me toca compartir con ustedes un poquito también de esa palabra de Dios para empezar. Así que, como mencionó eh, la hermanita, eh, estamos con el título del tema Los Trillizos Guerreros, ¿verdad? Esto es dentro de la temática del espíritu y el poder de Elías. Y yo eh, titulé este tema Los Trillizos Guerreros. Cuando me pidieron hablar sobre Elías, eh, fue un reto bastante bueno porque nunca había predicado. He hablado de Elías y he hablado de las cosas que hacía Elías. pero nunca temas sobre Elías en este contexto. Y, y creo que entonces, con, el, con lo que he desarrollado, ya tengo, como le dije, una semana de oración completa. Así que esto lo que estoy compartiendo con ustedes, es apenas en un toquecito. Si recuerdan, anoche habíamos hablado sobre la razón o el propósito por el cual aún estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué después de 2000 años todavía seguimos aquí? ¿Por qué Cristo no ha regresado, verdad? Y les compartí un versículo clave, un versículo directo, que decía... que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué? Y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando analizamos este versículo, la razón por la cual el fin no ha llegado, la razón por la cual Cristo no ha regresado, es porque aún el evangelio del reino, ¿qué cosa? No ha sido predicado. ¿Pero cómo se predica el, el evangelio? ¿Por cómo? ¿Por, por testimonio, ¿amén? Usted es un sermón, Usted, su vida es un púlpito. Y con tu predicación, con tu vida, tú le estás enseñando y dirigiendo a las personas a saber quién es el Dios a quien tú le sirves. ¿Quién es el Dios a quien tú honras? ¿Quién es el Dios que tú alabas? ¿Quién es el Dios que dirige tu vida? ¿Amén? Y ayer hablamos un poco sobre este concepto del evangelio. ¿Será que la razón por la cual no se está manifestando esta testificación del evangelio en nuestra vida será porque no conocemos el evangelio? ¿Será porque tenemos un entendimiento parcial del evangelio? Y vimos entonces en el libro de Romanos qué es el Evangelio, ¿verdad? Y según Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 nos dice que no me avergüenzo el Evangelio de Cristo porque es que el poder de Dios. ¿Quién recuerda qué representa esa palabra, el poder? El dunamis. ¿Y qué es dunamis en español? El boom, ¿verdad? Este es el Evangelio de Cristo, el poder de Dios. Ahora, ¿el poder de Dios para qué? Para salvar a todo aquel que cree. ¿Para salvarnos de qué? ¿De qué nos quiere salvar Dios? Del pecado, amén. Cristo vino a salvarnos del pecado, Yeshua. Él nos salvará de nuestros pecados, amén. Y ese es el evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando dicen amén? Pero luego Pablo toma el próximo versículo y hace un paralelismo hebreo, donde está explicando lo que es el evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvarnos, pero también que es. Porque en el evangelio también, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La justicia de Dios es revelada como? De fe y en fe. ¿Cuántos dicen amén? Así que el evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvarnos y la pregunta es en dónde reside, dónde mora, dónde se encuentra ese poder de Dios para salvar al ser humano del pecado que está representado en el evangelio? ¿Se encuentra en dónde? En la justicia de Dios que es revelada o en la justicia de Dios que es manifestada. ¿Cómo? De fe y fe. Y en fe, hago una pregunta: ¿En quién se manifestó de una manera completa, perfecta y total la manifestación de la justicia de Dios? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Incluso hablando un poquito más, si quieres buscar otro paralelismo al Evangelio de Cristo, el poder de Dios, la justicia de Dios que es revelada, también puedes ir a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, donde dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en qué cosa? En la debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que aquí, según aquí, la gracia, ¿qué cosa es? La gracia es dunamis. Amén. La gracia es poder también, cuando dicen amén. Ahora, cuando estoy leyendo mi Biblia, llevo unas semanas, donde veo la palabra poder, pongo evangelio. Pongo en inglés, righteousness of God, right? Y pongo también la gracia de Dios. Porque por medio de la gracia de Dios, ¿qué, qué hace el ser humano? ¿Se derrite? Nos derretimos por ese Dios nuestro. Pero ahí no concluye. Porque termina el versículo 17 diciendo, porque en el Evangelio de Cristo, la justicia de Dios revelada de fe y en fe, más como está escrito, ¿qué cosa? Más el justo por la fe vivirá, cuando dicen amén. En otras palabras, el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios, que es el, la justicia de Dios revelada y manifestada en la vida de Cristo Jesús, esa misma vida de Cristo esa misma vida de poder esa misma vida de servicio esa misma vida de humildad esa misma vida que exaltó y glorificó el nombre de Dios esa misma vida se iba a representar se iba a reproducir se iba a manifestar en usted y en mí también por fe ¡Woo! espectacular man familia ¿Cuántos dicen amén? y por eso dicen en Job capítulo 33 versículo 26 el Dios ¿qué hará? restaurará Al ser humano, ¿qué cosa? Su justicia. Si la tiene que restaurar es porque ¿qué cosa perdimos? Lo perdimos. Escúcheme bien. La justicia antes de la caída de Adán y Eva. La justicia de los ángeles todavía no es su propia justicia. Sigue siendo la justicia de Dios. Amén. Y siempre será la justicia de Dios. Nunca será nuestra propia justicia, nuestra propia fuerza, nuestro propio poder. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el evangelio, familia, la totalidad del evangelio, no un evangelio parcial donde solamente nos habla de algunos aspectos de la justicia de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. No, estamos hablando de un evangelio completo, total, que Dios nos ha llamado a llevar. Y ese evangelio, esas buenas nuevas, son qué cosa? El pacto eterno, el evangelio eterno, familia, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso leímos anoche también en Patriarcas y Profetas: dice el pacto. Que el Eterno es, era simplemente un arreglo para poner a los hombres nuevamente en armonía con la voluntad divina, colocándoles donde pudieran, ¿qué cosa? Obedecer la ley de Dios. Le hago una pregunta. ¿Cristo vivió una vida en armonía con la voluntad divina? ¿Cristo vivió una vida donde tú, pudo obedecer la ley de Dios por medio de la justicia del Padre y el Espíritu Santo? Significa que usted y yo también podremos vivir la, la misma vida de Jesús. Ay, ay, ay. Yo sé, yo sé. El sancocho, ¿verdad? El sancocho. Y si yo le di un sancocho anoche, me imagino que con Manuel estaba más en hoy. Porque mire que es sabroso. Amén. Este, familia, es el mensaje que Dios le ha dado a la iglesia del tiempo del fin. Amén. Ahora, ¿cómo Dios revela este evangelio? ¿Cómo Dios revela Este pacto eterno a la humanidad Como Dios lo expresa Como Dios lo comparte Como Dios le da al ser humano Las buenas nuevas de este pacto eterno Que el Padre hizo con el Hijo Desde antes de la fundación del mundo Como Dios lo hace Pues bien sencillo familia Amos 3.7 dice que Porque no hará nada el Señor Jehová Sin que revele su secreto a quienes A sus siervos los profetas Entonces el anunciar el dar a conocer al mundo el evangelio eterno las buenas nuevas eternas el pacto eterno al mundo ¿a quién se lo encomendó Dios? ¿a quiénes? a los a los profetas ¿cuántos dicen a mí? a los profetas ahora pregunta ¿cuál es la razón principal por la cual Dios envía profetas? ¿cuál es la razón más grande? la razón será la profundidad del mensaje ¿por qué Dios envía profetas hay varias razones no estoy diciendo que hay una pero en el contexto de lo que estamos hablando noten lo que dice en segunda de crónicas 24 19 les envió profetas para qué? para hacerlo volver al señor si señor envía profetas para hacer que su pueblo regrese en las sendas antiguas es porque qué ha pasado porque el pueblo se ha desviado de las sendas antiguas no fue lo que hablamos anoche ¿Y Dios entonces qué hace? Dios por medio de los profetas los envía ¿para qué? Para amonestarnos, para avisarnos, para advertirnos de que ¿qué? De que nos hemos apartado del camino, nos hemos alejado del plan, del propósito, de la misión que Dios tiene para nosotros y por eso envía un profeta ¿para qué? Darnos nuestras bofetadas espirituales. ¿Y ponemos qué? Señor, perdóname. ¿Cuántos dicen amén por los profetas? Gloria a Dios. ¿Quería a Dios? ¿Necesitaba a Dios enviar tantos profetas? ¡Claro que no! Si el pueblo se hubiera mantenido fiel, no hacía falta. ¿Verdad que no? Pero que constantemente el ser humano continúa en el mismo camino. Tenemos profetas como Enoch, como Noé, como Moisés, como Jeremías, ¿verdad? ¿Y qué, qué mensaje daban los profetas dentro del mensaje de amonestación? Es bien sencillo, familia. Según el de Pedro 2:5, de Noé, pregonero de qué. Pregonero de justicia, amén. De la justicia de quién? De la justicia de Dios, del poder de Dios. Pero que casi siempre ocurre cuando viene un profeta, cuando viene el profeta a pregonar la justicia de Dios, cuando viene un profeta a pregonar el pacto eterno, cuando viene un profeta a pregonar el evangelio eterno, que es lo que acusa, puesto es lo que casi siempre ocurre con la mayoría de aquellos que están en el pueblo de Dios, que hacen. El envioso profeta profetas para hacerlo volver al Señor, los cuales la amonestaron, más ellos qué cosa, no escuchar. ¿No pasó eso durante el tiempo de Noé? Millones en la tierra, millones sirviendo a Dios, por si usted no lo sabía. Haga el recuento del linaje en Génesis capítulo 5, del linaje de C. Y usted se dará cuenta de la cantidad de personas que decían servir a Dios. Y sin embargo la Biblia dice que cuando se fue a cerrar el arca solamente había uno justo, en la tierra. Uno nada más. Dios, gracias a Dios que no necesita de muchos. Dios con uno puede hacer la obra. ¿Cuántos dice amén? Gloria a Dios. Ahora, hablando de eso, ahora entre, entrando, Dios entonces si envía su mensaje del evangelio eterno, si envía su mensaje del pacto eterno por medio de profetas, significa entonces que Dios va a tener Un profeta muy especial. Dios va a tener profetas muy especiales para que den un mensaje certero. Vayan conmigo por favor al libro de Malaquías. Hay un profeta que sobresale a todos los demás profetas del Antiguo Testamento, de las Escrituras Hebreas. Hay un profeta que se le da en un lugar especial, exaltado entre los profetas. No porque sea él exaltado, sino porque... La obra que vino a hacer. Vayan conmigo al libro de Malaquías capítulo 4, por favor. Malaquías capítulo 4. Cuando lleguen ahí, digan amén. Noten la amonestación que viene de parte del profeta de Dios. Dice Dios, porque aquí viene qué cosa? El día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que es el gran día de la ira de Dios vendrá y los abrazará. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni qué, ni rama. Pregunta, ¿es esto un mensaje de juicio sí o no? Sí, es un mensaje de advertencia a lo que va a acontecer o a lo que va a ocurrir a aquellos que rechacen el evangelio, los que rechazan el pacto de Dios. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación y saldrán y saltarán como becerros en la manada. Y en a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, que es el día del Señor, el día del juicio, el día de la ira de Dios. Que el día de la ira de Dios, el día de la, de la manifestación del juicio de Dios, está hablando en el contexto de la segunda venida de Cristo. Porque la ira de Dios se manifiesta por medio de las siete plagas postreras. Apocalipsis capítulo 16 habíamos hablado anoche que las siete plagas postreras de Apocalipsis capítulo 16 si tuviéramos el tiempo para hacer el estudio van a deshacer los seis días de la creación de Génesis y la tierra vuelve a su estado vacío y, y abismal están conmigo pero noten lo que dice en el versículo 4 acordaos de que acordados de la ley de Moisés mi siervo. El cual encargué en oré ordenanzas y leyes para todos. Noten que en medio de este mensaje final, en medio de esta advertencia final, en medio de esta amonestación final, Dios dice que, recuérdense de qué, de la ley de Moisés. Y versículo 5. Mas he aquí yo eso envío quién? El profeta Elías, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con qué? Y hiera la tierra con maldición. Noten familia que en este esta última advertencia a la tierra, que es paralela al mensaje de los tres ángeles. En esta última amonestación aterradora lo que está diciendo aquí. Cenizas serán aquellos que rechacen. Cenizas serán destruidos, acabados. No existirá más. Dios envía esta última amonestación, Dios envía este último mensaje, pero nos habla de dos personajes muy interesantes, unidos o ligados a este mensaje final. ¿Y quiénes son esos dos? A Moisés y a Elías. Usted sabe que hoy, sábado, ahora mismo, en diferentes partes del mundo, quizás aquí en Colombia y en otras partes del mundo donde el sábado comenzó, ahora mismo los judíos se están congregando. ¿Y saben lo que hacen cuando se congregan? Se congregan a leer, ¿qué cosa? La ley de Moisés o el Torah. ¿Verdad? Y esto sería una sinagoga muy, muy exclusiva, ¿verdad? Muy al día, si usted ve la foto. Quizás usted no ve, pero aquí atrás, aquí hay dos sillas. ¿Cuántas sillas? Dos sillas. Ahora, aquí hay una foto de ya un, una sinagoga un poco más, más ¿verdad? Más, uh, menos esplendorosa. ¿Dije la palabra bien? ¿Sí? okay. Recuerden que si digo algo, un disparate, me lo dice. Y los que no estaban aquí ayer, soy puertorriqueño y dominicano. Y el inglés es mi primer idioma, así que hablo en español pateado. Pero estoy mejorando, gracias a mi esposa y a ustedes. Así que me pueden decir en confianza. Aquí tenemos una versión, ¿verdad? Más sencilla del, del mismo, de lo que usted encontraría en una sinagoga. Hay dos sillas, dos sillas vacías. ¿La silla de quién? La silla de Moisés y la silla de Elías. Hoy en día todavía, familia, hoy en las sinagogas se están leyendo a Moisés, se está leyendo a los profetas representados por quién, por Elías. Voy a compartir con ustedes la tradición judía, lo que enseña, lo que explica la tradición judía en cuanto a este, a este acontecimiento. Esta sería la silla de Elías, un poquito más, ¿verdad?, eh, zoomed den, un poquito más de enfoque, ¿verdad?, muy linda, ¿verdad?, muy bella. ¿Qué representa la silla de Elías? ¿Qué representa la silla de Moisés?, noten aquí esto es de eh, jewishencyclopedia.com y puse la frase Elijah's chair y note lo que dice aquí en cada circuncisión se supone que Elías el ángel del pacto como se le llama en Malaquías capítulo 3 versículo 1 está sentado a la derecha del sandek, que es una silla ricamente tallada y adornada con bordados incluso en el saludo al niño a ser circuncidado se le lee que se lee la invitación elías Así que cada vez que van a circuncidar un niño, ¿qué hacen? Leen Malaquías capítulo 3. Ahora, ¿qué dice Malaquías capítulo 3? Vamos allá. Malaquías capítulo 3. Ya estamos en Malaquías. Noten lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo número 1. Este es el contexto de lo que está diciendo la tradición judía. Noten lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí que yo envío a quién? Mi mensajero, mi ángel. El cual preparará qué cosa? ¿Qué cosa? El camino delante de mí y vendrá súbditamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscarán. ¿Y el qué? ¿El ángel del pacto o quién? ¿O el mensajero del pacto? ¿Amén? ¿Qué pacto? Le hago una pregunta: ¿de qué pacto estamos hablando? Del pacto eterno, el único pacto que Dios hizo. ¿Amén? El ser humano quiere hacer su propio pacto. ¿Verdad? Y Dios dice, ok, está bien. ¿Y cómo se le llama el pacto que el ser humano quiere hacer por su propia fuerza y sus propias obras? ¿Cómo se le llama eso? ¿El pacto antiguo o el viejo pacto? Las promesas del ser humano. Pero el pacto eterno, el pacto nuevo, es la promesa de quien Dios se está prometiendo. En el pacto antiguo, en el viejo pacto, nosotros prometemos. ¿Necesita Dios ayuda para cumplir sus promesas? Nunca. Pregúntele a Abraham. Aquí está hablando... Según la tradición judía, sobre Elías, el ángel del pacto, el mensajero del pacto, quien deseáis vosotros, he aquí que qué, he aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Están conmigo? Así que, según la tradición hebrea, esto es lo que se lee cuando un niño se le va a circuncidar en la sinagoga. Noten lo que dice. ¿Por qué esto? Aquí viene la explicación. Cuando, bajo la influencia de Jezabel, la circuncisión en el reino del norte estaba a punto de que qué. De ser abolida. Se dice que Elías se retiró a una cueva. Allí oró a Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Y se quejó de que Israel había abandonado, ¿qué cosa? El pacto del Señor. Así que Elías viene con qué? A dar mensaje de qué? Mensaje de que el pueblo se ha apartado. A amonestar al pueblo. A advertir al pueblo. Y noten lo que dice el contexto aquí. Aquí está lo que dijo Elías en Primera de Reyes, 19, 10. He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a quienes? A tus profetas. Así que noten que entonces ellos toman esto para decir, ay, aquí está el celo de Elías por el pacto eterno de Dios. Aquí está el celo de Elías y gracias a Elías. ¿Por qué? Porque la circuncisión estaba por desaparecer a causa de Jezabel. ¿Qué dice entonces? Que Elías es el que vino y ¿qué hizo? Vuelve a restaurar la circuncisión, a levantar la bandera de la verdad, del pacto eterno, frente a la apostasía. Noten lo que dice. Después de lo cual, hablando de Jezabel y de Elías, Dios ordenó que no se realizara ninguna circuncisión, excepto en qué? ¿Excepto en qué? En presencia de Elías. Repito, esto no está en la Biblia, esto es la tradición. Algunos consideran que esto es un elogio de Elías por su celo. Otros nuevamente lo toman como una medida de protección para Israel. En el sentido de que Elías debía estar satisfecho en todo momento de que el pacto, ¿qué cosa? No se estaba rompiendo. Entonces ellos dicen, gracias a Elías, la circuncisión se mantuvo. Y en honor a él, cada vez que se circuncide un niño, nosotros vamos a qué? Vamos a honrar a Elías, porque gracias a Elías, la circuncisión existe. Y termina. Después de lo cual Dios ordenó que no se realizara ninguna circuncisión, excepto, eso fue lo que acabo de leer, ¿verdad? Esto es una foto, esto es de la, nuevamente de la enciclopedia judía, y esto es una foto de que un niño se le está circuncidando ahí, ahí está, el, el, el que lleva la, el, el, la, el, la, el ritual, ¿y que está aquí? Esa es la silla de Elías, Elías no está ahí, pero ellos dicen en espíritu de Elías. Elías está presente. Porque gracias a Elías es que todavía existe ¿qué cosa? Todavía existe la, la circuncisión. Para los hebreos, familia Elías, por esto lo que le estoy contando, entre otras cosas, es considerado el principal de los profetas. De hecho, se le llama el que representa a los profetas en la palabra de Dios. Como vimos ahora en Malaquías capítulo 4, como también vemos en el monte de la, ¿qué? De la transfiguración. ¿Quién se le apareció a Jesús? Moisés. Y Elías, la ley, y los profetas, los dos testigos. ¿Amén? Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto? Porque según leímos, el Elías del que está hablando en Malaquías capítulo 4 y en Malaquías capítulo 3, no solamente, ya, Mala, ya Elías había, ya estaba en el cielo. Así que no puede estar hablando de, un, de Elías, el profeta que vivía en el tiempo de acá. ¿Tiene que estar hablando de qué? De otro Elías. Noten. Vayan conmigo. Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí que yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y qué. Grande y terrible. Pregunta. Ese día grande y terrible. ¿Llegó? No, no ha llegado. Según el contexto profético. Y vayan conmigo a Malaquías capítulo 3. Noten después que le llama. Llama que, que vendrá uno el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbditamente a su templo. Dice: El ángel del pacto a quien desearéis es aquí que viene. Y noten el versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? ¿Dónde habíamos leído eso? ¿Quién recuerda? Apocalipsis capítulo 6. ¿Recuerdan? Cuando habla del sexto sello. Luego pasa entonces a la caída de las plagas. Y luego dice: ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá sostenerse en medio de esta situación? ¿Y qué dice? Los que tienen que los que tienen el sello del Dios vivo en la frente. Y ayer vimos que es el sello de Dios que se pone en la frente. ¿Qué es el sello de Dios es el qué, el carácter de Dios, la imagen de Dios restaurada y reproducida. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Significa familia que entonces hay un Elías escatológico o hay un Elías que va a llegar justo antes de la venida del Señor. Así como vino un Elías justo antes de su primera venida. Así también entonces la profecía nos está diciendo que vendrá un Elías justo antes de que de su segunda venida. ¿Están conmigo? Vamos a ir allá. Vayan conmigo, por favor. Al libro de Marcos, capítulo 9. Vamos a leer un poco. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y cuando llegan ahí, digan amén. Vamos a confirmar esto para que no digan que yo me lo estoy inventando. Marcos capítulo 9. ¿Cuántos llegaron ahí? Vamos a leer en el versículo número 11. Este es el monte de la transfiguración. Noten lo que dice. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús le dijo, Elías a la verdad vendrá que vendrá primero y restaurará qué cosa? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas va a restaurar Elías según Jesucristo? Todas las cosas. Y como está escrito del hijo del hombre que padezca mucho y se ha tenido en, más, en nada. Pero os digo que Elías ya vino Y le hicieron todo lo que quisieron y como está escrito de él. El primero Jesucristo dice que Elías tiene que venir. Y luego dice: Elías ya vino. Le hago una pregunta: ¿Quién es el Elías según Jesucristo que ya había venido? Juan el Bautista. Y luego dice: Pero sin embargo vendrá otro Elías que va a restaurar qué cosa? Todas las cosas. Vayan conmigo al libro de Hechos. Libro de Hechos. Vayan conmigo al libro de Hechos. Vamos a confirmar esto. Libro de Hechos. Y vamos a ir al versículo, capítulo número 3. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. ¿Cuántos están gozando? Hechos, capítulo 3. Dice así. Así que arrepentidos y conviértense cada uno para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempo de qué? Tiempo de refrigerio. Y Él envié, y Él envié, A Jesucristo que os, a, que os fue antes anunciado. Y escuche bien aquí. A quien de cierto es necesario que el cielo que reciba. Así que el cielo pregunta: ¿El cielo ya recibió a Jesús? Sí, eso lo estudiamos esta mañana, ¿verdad? que sí? El cielo recibió a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En otras palabras, según dice aquí, que la restauración de todas las cosas iba a venir cuando Después de la ascensión de Jesucristo. Así que aquí estamos ligando estos dos versículos. Estas dos citas. Elías 9.12. Elías a la verdad vendrá primero. Y restaurará ¿cuánto? Todas las cosas. Pero Hechos 3.21 dice que es necesario que el cielo reciba a Cristo. Que ya ocurrió. Hasta que los tiempos de la restauración de las cosas. De que habló Dios por boca de todos sus que, Sus santos profetas. ¿Están conmigo? ¿Cuánto dicen amén? Así que. Hay un Elías. final. Ahora le voy a decir algo. Cuando yo entré a la iglesia adventista, yo me bauticé hace 13 años. Y cuando yo entré, yo escuchaba el mensaje profético de Elías. Pero le soy sincero que hace mucho tiempo, no sé si es que soy yo, yo no escucho que se predica sobre Elías. Muy rara la vez. Entonces lo encontré muy interesante que me hayan pedido que hablara de, de Elías. porque yo decía, mira qué interesante. Muy poco escucho yo lo que yo escuchaba cuando yo entré a la iglesia adventista en esos tiempos. Ahora, según la profecía, hay ¿cuántos Elías? Tres Elías. Yo le llamo los trillizos proféticos. ¿Okay? Y si lo queremos poner más profundo, porque al, al, desarrollando este estudio, analizando y, y viendo todo este sistema, me encontré que Elías se puede encontrar no meramente como una persona, sino como un combo. Como un combo profético. qué me refiero con un combo? El primer Elías, el Elías de las Escrituras Hebreas del Antiguo Testamento. Él tenía un combo, tenía un compañero. ¿Quién era? Eliseo. Luego tenemos el Elías de las Escrituras Griegas del Nuevo Testamento, la primera llegada del Señor. Y pregunta, ¿Juan el Bautista? ¿Eres Elías? ¿Tenía Juan el Bautista también su partner, su combo? ¿Quién era? Jesucristo. Amén. Y vamos a ver mañana en la mañana. Porque hoy voy a hablar de los primeros dos Elías. Mañana en la mañana vamos a hablar del tercer Elías. Amén. Estamos tirando solamente el cemento. Y vamos a ver que mañana en la mañana. Que el Elías del tiempo del fin. También tiene un combo. Un package. Amén. Ahora. Cristo, la Biblia dice que Él vendrá. Para entender quién es. El tercer Elías, tenemos que estudiar los primeros dos Elías. Para poder cuadrar quién es ese tercer Elías que iba a venir, que iba a llegar, proféticamente establecido, tenemos que entonces estudiar y entender lo que pasó con los primeros dos Elías y vamos a ver que si, al entender lo que pasó con los primeros dos Elías, se nos va, como dicen en Puerto Rico, eso se cae de la mata. ¿Ustedes entienden esa frase? La fruta está lista, está ready to go, se cae sola. Estudiamos los primeros dos Elías y vamos a ver mañana en la mañana que el tercer Elías se cae de la mata. Eso es facilito como mantequilla en sartén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora. Aquí están las características de los trillizos proféticos. Escúcheme bien. Yo voy a compartir con ustedes siete características. ¿Cuántas características? ¿Cuántas características? Siete, no son las únicas siete que hay. Desarrollando este estudio, uh, me aparecieron como veintipico de características. Pero por el tiempo, no tengo el tiempo de darle, así que cuando yo haga la semana completa, entonces ahí lo desarrollé todo, lo desarrollaré todo. Pero aquí le voy a compartir solamente siete características de los trillizos proféticos. Hoy, a base de Elías y Juan el Bautista y el combo, mañana. con el tercer elías ¿están listos? ¿cuántos están listos para estudiar? ¿cuántos dicen amén? muy bien primera característica y muchas algunas de estas características las tuve que juntar para tratar de así que yo sé que van a quedar algunas cosas por favor no cunde el pánico otro punto que se me olvidó decirles es que si a usted le interesa las presentaciones de powerpoint la de ayer la de hoy la de mañana a la mañana y la del mañana a la noche yo se lo puedo hacer llegar ok y las notas también usted lo único que tiene que hacer es darme su correo electrónico a mí O a mi esposa. No se lo dé a fulano ni a fulana porque tenemos que revisar que las letras y los números estén bien porque algunos de ustedes se creen doctores, ¿verdad? Como el doctor que está ahí. Así que me pueden hacer llegar sus correos electrónicos entre mañana, entre hoy y mañana, y yo entonces cuando termine le voy a enviar los PowerPoint con toda la información. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y mucha más información. ¿A cuántos les gustaría saber más sobre el pacto eterno? También le voy a enviar Un, un alguito para mojarle la coquilla. Y bueno, yo espero que ya, está, ya están mojaditos. Bueno, primera característica. El Elías, el profeta Elías, se levanta en medio de una apostasía masiva causada por una triple alianza satánica. Vayan conmigo, por favor, al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a leer... Sobre el primer Elías y cuál es la situación en que se encontraba el primer Elías. Primera de Reyes, capítulo 16. Cuando lleguen ahí, digan amén. Vamos a ir al versículo número 29. Dice así. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. ¿Cuánto tiempo? 22 años y Acab hijo de hombre hizo lo malo ante los ojos del señor y escuche lo que dice aquí más que qué más que todo lo que reinaron antes de él en otras palabras Acab fue el rey de israel más sinvergüenza que hubo están conmigo hasta este punto él fue el más sinvergüenza que existió ahora la pregunta es por qué qué fue lo que hizo Acab noten lo que dice el versículo número 31 Porque le fue ligera como andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a quién? A Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal. ¿Y qué cosa hizo? Y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó a Samaria. Hizo también a Kab una imagen de acera. ¿Una qué? Una imagen de acera. Haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira del Señor Dios de Israel. Aquí explica entonces que cuando el rey eh, profeta Elías viene, se levanta en medio de una apostasía terrible, la peor de todos los tiempos, donde dice que Acab era el peor. ¿Por qué razón? Porque Acab se casó ¿con quién? Con Jezabel, que era ¿qué? ¿Hija de quién? de Baal de los Sidonios Edbaal el nombre de Edbaal significa el que sirve a Baal Jezabel era la hija de Edbaal y Edbaal era el sumo sacerdote de Sidonio, era el rey y el rey era el sumo sacerdote que adoraba a quién? a Baal y adivinen con qué está ligado Baal, con la adoración de qué? con la adoración del sol uh. Y Jezabel era la, suma, era, era la que estaba siendo preparada después de su madre para ser la suma, sumo sacerdotisa. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué pasaba en los cultos a Baal? Ay familia, no tengo tiempo para decirle, pero era las cosas más perversas, más sinvergüenza que usted se podría imaginar de lo que se hacían. Eran los Las, los cultos a Baal eran representaciones de las orgías y las fornicaciones que existían. Baal era el dios sol. Cuando Baal, cuando llovía, Baal, ¿qué hacía? Regaba su simiente sobre la tierra para que la simiente pudiera brotar. Y la gente decía, gracias Baal, porque tu lluvia ha caído sobre Aserá. Y Aserá ha dado a qué? Ha dado frutos y podemos comer gracias a ti Baal. Qué bueno eres y Aserá. Y esos ritos y esos cultos que se hacían en los lugares altos, que se hacían en el templo, eran qué? Eran todos con un contenido sexual. Pero no era un sexual diferente. Quieren saber lo que yo entiendo que estaba pasando? Tan y tan perverso era lo que estaban haciendo. Que Ed Baal. El sumo sacerdote. Se acostaba. Tenía intimidad. Con su hija. Él sabe. Que representaba a Zera. ¿Sabe cómo podemos llegar a eso? ¿Sabe cómo empezó eso? Si usted busca. Dónde fue la primera vez que se adoró a Baal. ¿Quién sabe dónde fue? Donde se menciona que se está adorando a Baal. Número 25. ¿Qué ocurrió en número 25? ¿Recuerdan? Las prostitutas de que adoraban las sacerdotisas de Baal, ¿qué hacían? Fueron a donde los hijos de Israel, ¿para qué? ¿Recuerdan Balaam y toda la historia? Y dijo, ¡ah, ellos! Yo no los puedo maldecir. Pero si tú llegas a hacer que desobedezcan la ley de Dios, que rompen y violen el, el, el principio de Dios, entonces ahí la protección de Dios se quita y ahí puedes hacer con ellos lo que quieras. Y dice que los Moabitas eran los primeros. Ahora, ¿de dónde salen los Moabitas? Los, los Moabitas son los hijos o los descendientes de la hija mayor de Lot. ¿Y qué fue lo que hizo la hija mayor de Lot que le dijo a la hija menor: acostémonos con nuestro papá. ¿Y qué tenían que hacer con Lot? Dar el vino de Babilonia. ¿Para qué? Para que se pudiera entonces tener esta fornicación ilícita. Esta relación. ¿Están viendo toda la perversidad? Por eso ustedes ven que vino eh, eh, en, en la historia de Números capítulo 25: vino Fineas, ¿verdad? Y mató. Aquel que estaba acostada con una... De... Y tú dices, pero wow, pero qué grave. Familia, esto no, no, no esto es una cosa perversa lo que estaban haciendo. Completamente pisoteando al Señor, sus principios, a la gracia de Dios, al amor de Dios que se había sido manifestada. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Y eso solamente, familia, eso es para empezar en cuanto a las cosas que estaban pasando. Pero usted puede hacer un estudio y puede encontrar. Eso se encuentra fácilmente y todos esos estudios... Lo podemos buscar Noten lo que dice aquí. Decía de toda la gente, capítulo 10. Los sacerdotes repetían tradiciones. Hacían alarde de su religión y de su piedad personal. Antes de llegar ahí. Juan el Bautista pregunta. ¿Se levantó en medio de una apostasía masiva también? ¿Sí o no? Oh. Ahí viene la cita. Noten. Los sacerdotes repetían tradiciones, esto hablando de los sacerdotes en el tiempo de Juan el Bautista. Hacían alarde de su religión y de su piedad personal. Mientras denunciaban a los griegos y los romanos como paganos y más pecadores que los demás, en el tiempo de Juan el Bautista la codicia y las riquezas y el amor al lujo y la ostentación, ostentación se había difundido extensamente. Los placeres sensuales, los banquetes, las borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas, y degeneración embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad a qué cosa la sensibilidad a qué al pecado esto era lo que está lo que dice el deseado a de la gente que estaba ocurriendo en el tiempo de Elías de, de Juan el Bautista la misma una apostasía masiva una apostasía terrible en el mismo tiempo de lo que está ocurriendo cuando nos habla entonces del profeta Elías también nos habla entonces del profeta qué del profeta eh, Juan el Bautista Ahora, una apostasía masiva, y noten cómo lo, lo escribí, causada por una triple alianza satánica. Le hago una pregunta. ¿Quién eran los principales protagonistas de esta adoración, de esta ad adulteración, de esta profanación, de estas abominaciones que se estaban haciendo en el pueblo de Dios? Vamos a hablar del tiempo de Elías. ¿Quiénes eran? Primero era quién. Acab. Y luego, Jezabel. Y tercero, los sacerdotes de Baal. Mañana le voy a dar un cuarto. Pero esos tres principalmente. Vayan, vamos a leerlo. Vayan conmigo por favor a Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Ahí mismo. Primera de Reyes, capítulo 21. Cuando lleguen ahí, digan amén. Noten lo que dice Primera de Reyes, capítulo 21. Versículo 25. Dice así. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Jezabel, su mujer, lo que. Acab era incitado por su esposa. ¿Para que Para traer la adoración falsa entre el pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Pregunta. ¿No es lo mismo que dice Apocalipsis. Los reyes de la tierra están fornicando con la ramera y están trayendo la adoración falsa y pagana dentro de la iglesia. Pregunta, ¿no es lo mismo que estaba pasando en los días de Juan el Bautista? ¿Quién era el rey? Herodes. ¿Quién era la fornicaria? Herodías. ¿Y quién era la tercera alianza? Salomé. Podemos decir también que los sacerdotes, que estaban también ligados para entrambar. Por eso le digo que hay cuatro, pero digamos tres por mantenerlo sencillo. ¿Están conmigo? Noten lo que dice el versículo 26. Y él fue en gran manera de abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor delante de los hijos de Israel. Fue en gran manera abominable. ¿Saben lo que es una abominación? Debía haber puesto el versículo, pero una abominación es es Algo más pesado que el pecado le voy a explicar una abominación es cuando se trae una práctica o una creencia pagana y se introduce al pueblo de Dios y se asume o se absorbe como parte de la adoración a Dios eso es una abominación están conmigo ese que el 8 verdad se trae algo que es pagano algo que no es santo algo que es común y se introduce dentro del pueblo de Dios y luego qué se hace se presenta como si fuera la voluntad de Dios. eso es una abominación, le hago una pregunta, habla Apocalipsis 17 de las abominaciones de la ramera, de las abominaciones de Babilonia, sí o no, oh aquí dice que fue en gran manera, verdad, segundo enemigo ahí mismo, En eh, perdón el tercero, Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 18, Vayamos un momentito ahí, por asunto de tiempo no vamos a poder leer todos los versículos, yo se los puedo enviar, que señan esto, solamente quiero darle los puntos altos, Primera de Reyes capítulo 18 versículo 19, cuántos están ahí, Noten lo que dice aquí. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que comen de la mesa de quién? De la mesa de Jezabel. Así que Acab representa qué? los poderes del Estado, el poder civil. Jezabel representa qué? la religión apóstata. Y los Baales de, representan a qué? falsos profetas en Apocalipsis 13 se le llama la imagen de la bestia ¿están conmigo? igual en los tiempos ¿de quién? de Juan el Bautista tenemos a Herodes Herodes pregunta ¿era incitado por su esposa Herodías? ¿sí o no? sí estaban ahí los fariseos sí, aunque estaban en desacuerdo pero como desde estaban a Juan el Bautista tanto como, Herod como, como Herodías pues se unen el enemigo de mi enemigo es mi amigo Y luego tenemos a Salomé que también está involucrada en esto. Número dos. El profeta se levanta a dar un mensaje de qué? De amonestación y qué? Y reavivamiento y reforma. ¿Están conmigo? ¿Qué se levanta a hacer? Un mensaje de reavivamiento y reforma. Vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número uno. Noten aquí. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo acá, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por quién? Por mi palabra. Pregunta, habló o no habló Elías y trajo un mensaje de juicio y de amonestación acá al pueblo de Israel, sí o no? La apostasía era rampante. Incluso si ustedes han leído, Elías no pensaba ni que había otros fieles. Y aquí dice claramente que Dios dijo que qué, que iba a parar qué cosa, la lluvia. Según la adoración de Baal, de dónde venía la lluvia? Pues de Baal, del sol, ¿verdad? Y a la que recibía el, eh, eh, la lluvia, la fermentación. Dios para la lluvia. Pregunta: ¿En Apocalipsis no ha, no habla de que la lluvia vendrá y luego será retenida, será aguantada la lluvia en el tiempo final? Sí o no? Oh, sí. Le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo duró la lluvia? Que digo, ¿cuánto tiempo duró sin lluvia este tiempo de, de juicio? Tres años y medio. ¿En qué versículo del Viejo Testamento lo dice? <risa> en el Viejo Testamento no lo dice, ¿verdad? En el libro de Santiago, Santiago capítulo 5, 17, si lo están apuntando. En Santiago dice que qué? Tres años y medio. Ahora, ¿por qué el juicio? Noten ahí mismo, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 18. Ya lo habíamos leído. Bueno, leímos el 19, pero vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18. Llegaron ahí. Dice, dice y él respondió. Yo no he turbado a Israel, sino tú y a la casa de tu padre. Como dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a qué? A los baales, los mandamientos de pregunta. La ley tiene que ver con el pacto eterno, sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Son los principios eternos de la justicia y la santidad de Dios. ¿Qué hacían ellos acá? Disoteados, atirados en el piso. Juicio va a venir, le dijo. ¿Por qué? Porque han menospreciado la ley de Dios. Han menospreciado los principios del pacto eterno. ¿Y por qué? Por la falta de respeto al regalo y la gracia y el amor de Dios. Noten el mensaje de reforma y reavivamiento ahí mismo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Noten el, el, la reforma y reavivamiento. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló, ¿qué cosa? El altar de Jehová. ¿Cuánto dicen amén? Que estaba arruinada. ¿Qué hace Elías? Restaura el altar. donde qué? Donde se adoraba al Dios verdadero. restaura la adoración verdadera que le pertenecía a Dios como ser el creador a quien se le debe dar los créditos y los méritos ¿por qué? por la lluvia, por la comida y por todo lo que nos viene a nosotros, amén pero no termina ahí, vayan conmigo al versículo 37 versículo 37 respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca que este pueblo, que tú oh Señor eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos amén, ¿para qué es el juicio? para amonestar Para reavivar y para reformar. Amén. Ese fue el mensaje. Le hago una pregunta. Juan el Bautista. ¿Predicó mensaje de reavivamiento también? ¿Sí o no? Juan el Bautista también trajo un mensaje de arrepentimiento. Ahora, ¿arrepentimiento de qué? ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Entonces, cuando hay un mensaje de arrepentimiento, ¿es un mensaje de qué? De qué. Es un mensaje de poner nuestra vida en armonía nuevamente con la ley de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no podemos poner nuestra vida en armonía con la ley de Dios. ¿Quién necesitamos qué cosa? Necesitamos una fuerza exterior que entre a nosotros y nos dé la capacidad para poder hacer lo que somos incapaces de, de hacer y de producir. ¿Amén? Eso se le llama el pacto eterno. Es lo mismo, el mensaje de Elías también, amonestando, diciendo que den fruto digno del reino de Dios. Amén. Llamando. Y el mensaje del arrepentimiento, familia, es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Están conmigo o no están conmigo? Eso no es el mensaje de la justificación por la fe. Note lo que dice aquí, de Juan el Bautista. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, con un poder nuevo y extraño, conmovía a la gente. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento del futuro lejano. Pero es aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria es que su forma de, de vestir. Pregunta. ¿Juan el Bautista tenía una forma muy peculiar de alimentarse? ¿Juan el Bautista tenía una forma muy peculiar de vestir? Elías tenía también los mismos principios. Pregunta, ¿serán también los mismos principios con el Elías final? Sí o no. Claro que sí. Noten. Con el espíritu y el poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado a los muertos. Toda la nación se que se conmovía, muchedumbres acudían al desierto. Noten: Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador, no da mensajes de paz para arrullar con una seguridad fatal a los que no están santificados, impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad, impulsarle a aclamar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es la justificación según estudiamos esta tarde? ¿Es la obra de Dios que hace qué? ¿Que abaten el polvo qué cosa? Las glorias del hombre. Eso es lo que hizo Elías. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Y eso vamos a ver mañana que es lo que tiene que estar haciendo el tercer Elías también. Levantando este mensaje de amonestación. Este mensaje de rabiamiento y reforma. ¿Están conmigo o no están conmigo? Número tres. Es acusado de ser el causante de los males que existen. Pregunta. ¿No acusó a, Cab, a Juan el Bautista le dijo es por tu culpa? No le incitabas a Isabel y le decía, la razón que no llueve es porque Baal está molesto. ¿Por qué? Porque no has matado a Elías. Porque no has terminado con él. Acab, acá eres un flojo, Acá. Termina con él, porque si no, la, la ira de Baal está sobre nosotros. Pregunta, ¿no hizo lo mismo Herodías con Herodes? ¿Tú vas a dejar que él me menosprecie frente a la gente? Mátalo, acábalo, termínalo. ¿Y Herodes qué? Flaqueando igual que quién, igual que acá, ¿Qué va a pasar en el tiempo del fin? Dice que qué, la ramera vendrá qué, a seducir y e a incitar a quienes, a los reyes de la tierra, para que qué, por medio de los profetas y la imagen qué cosa, para hacerle una imagen. El mismo principio, familia. Están conmigo o no están conmigo. Número cuatro, es perseguido por el estado el profeta. que es instigado por la religión apóstata y recibe ¿qué cosa? Una sentencia de muerte. Y es interesante que hay dos sentencias. Hay una sentencia en general que es encarcelamiento y luego viene una sentencia de muerte. A Elías se le ¿qué? A Elías se le dijo desde el principio, dijo, ¡mátalo! ¿Verdad que sí? ¿Pero qué hizo Elías? Fue protegido. Pero ahí está la instigación de Jezabel. Ahí está la instigación de Herodías. Ahí está la instigación de que de la ramera de Babilonia, que va a instigar a que a que persigan a aquellos que se insisten en predicar el mensaje de la justificación por la fe. El que se, 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 se está empeñado en predicar el mensaje del pacto eterno. A eso, acábalos, a eso, termínalos. La misma historia. Número cinco, cuando se levanta la persecución del Estado, ¿qué ocurre? El profeta se esconde en el desierto donde lo sostiene, lo sostiene y qué? Y lo alimenta. ¿No pasó eso con Elías? Mátalo. ¿Y qué hizo Elías? Dios le dijo: vete al desierto. ¿Cuánto tiempo? Tres años y medio. ¿Están conmigo? Pregunta: ¿Jesucristo fue al desierto? Y después predicó por tres años y medio, ¿sí o no? ¿Juan el Bautista estaba en el desierto? Sí, predicando el mensaje. No estaba la, predicando el mensaje en Jerusalén, estaba en las afueras de la ciudad. Es una pregunta, ¿no dice la profecía que también el pueblo de Dios será perseguido y atacado en Apocalipsis capítulo 12 y se fue al desierto? Y luego entonces vendrá también al final otra persecución más, ¿sí o no? Misma historia. Noten, número 6, culmina con una gran confrontación para mostrar quién es qué, para mostrar quién es el verdadero Dios. ¿Dónde fue esa confrontación? ¿En dónde? En el Monte Carmelo hubo una gran guerra, ¿sí o no? Hubo una guerra entre la religión falsa y la religión verdadera, ¿sí o no? Hubo el profeta de Dios parado levantando el pacto eterno versus los 400, 800 profetas de Baal Será, ¿sí o no? Una gran guerra. Pregunta, ¿hubo una gran guerra en el tiempo de Jesucristo y de Juan el Bautista, sí o no? Se le, estaba, se le vinieron encima, no solamente Herodes, Herodías, los fariseos a Juan el Bautista y también a Jesucristo, ¿Sí o no? Es el mismo contexto. Pregunta, ¿no acontecerá lo mismo en el tiempo final? Exactamente lo mismo va a venir cuando se levante estos poderes, la triple alianza satánica. ¿Para qué? Para acabar con el pueblo de Dios como ocurrió con Elías, como ocurrió con Juan el Bautista y como va a ocurrir con el, el, el Elías del tiempo del fin. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Y la última, el profeta flaquea. Esto es importante entender. El profeta flaquea. Le hago una pregunta. Flaqueó Elías después de la victoria y la manifestación. Esa lucha, esa batalla por la verdadera adoración. Pregunten Apocalipsis, no dicen Apocalipsis capítulo 14 que hay una batalla por la verdadera adoración. Aquellos que adoran a la bestia y reciben la marca y aquellos que adoran a Dios y reciben su sello. Pero después de esa gran victoria, ¿qué ocurrió? Elías, ¿qué hizo? Recibió un, asen, un decreto de muerte de los labios de Jezabel. ¿Y qué hizo Elías? Salió corriendo. ¿Eso era lo que Dios quería que le hiciera? Noten. Por faltarle una vez la fe, Elías redujo la obra de su vida. La carga que había llevado en favor de Israel eran pesadas. Fieles habían sido sus advertencias contra la idolatría nacional y profunda su preocupación. Cuando Durante los tres años y medio de hambre, ¿qué ocurrió? Esperó, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Una señal de arrepentimiento. Noten que dice en el monte Carmelo estuvo solo de parte de Dios. La idolatría fue derribada por el poder de la fe y la lluvia dio testimonio de las lluvias de bendición que aguardaban para ser derramadas sobre Israel. Luego, cansado y débil, huyó ante las amenazas de Jezabel y solo en el desierto deseaba morir y había faltado la fe. No podía completar la obra que había empezado. Dios le ordenó que ungiera a otro profeta en su lugar. Elías se fue al cielo, escúchame bien, fallando al final. Moisés fue resucitado y fue al cielo también como fallando. Juan el Bautista también flaqueó. Sí, claro que flaqueó. Pero lo lindo de esto. Es que el profeta flaquea, pero sin embargo se mantiene fiel y de pie. Amén. Porque así murió Juan el Bautista, fiel en la fe. Dudó, pero Jesucristo le envió un mensaje. Vete y dile a Juan el Bautista, lo que están viendo aquí, que aquí están dándole vida. Eh, 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 vista a los ciegos aquí se están levantando los que están cojos los que no pueden caminar vete y dile que él se está cumpliendo anímalo en ese momento de debilidad le hago una pregunta pasará lo mismo con el pueblo de Dios que el pueblo de Dios flaquea justo ahí pero qué ocurre que se mantiene como se mantiene de pie ante el mundo ¿Cuántos dicen amén por eso familia estas características sencillas Mañana las vamos a tomar y las vamos a aplicar con el tercer Elías y vamos a dejar que la Biblia nos muestre, escúcheme bien, que la Biblia nos enseñe cuál es el combo profético de Elías en el tiempo del fe. Ahora termino con esto. ¿Cuál es la actitud de los judíos hoy en día? Los judíos dicen gracias a Dios que tenemos a Moisés. quien nos dio la ley fielmente y la guardamos, guardamos la ley de Moisés. Pero también dicen, la gracias Señor por haber enviado a Elías. Y en Elías tenemos qué cosa, él restauró la circuncisión y tenemos la y hacemos la circuncisión. Ellos están exaltando a Moisés y Elías y sin embargo en el monte de la transfiguración, ¿quiénes se aparecieron? Para qué Moisés y Elías fueron a fortalecer y animar a Cristo por lo que estaba por venir. Moisés le dijo, Cristo, yo no entré a la tierra prometida porque no fui fiel. No flaquees, Cristo, para que por el gozo puesto delante de ti puedas ver a los fieles redimidos entrar al cielo. Elías le dijo, Señor, me fui al cielo y no terminé mi obra. Flaqueé, me faltó la fe. No lo hagas, Señor. Sentente firme, dándole consuelo y ánimo a Jesucristo. Los dos profetas que ellos exaltan, familia, noten que interesante, son los dos profetas que aparecen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el enfoque de la profecía no es ni en Elías ni es en Moisés. El enfoque de la ley y la circuncisión es en quién? En Cristo Jesús. Y ambos profetas, ambos que han sido levantados como los dos grandes de las Escrituras, De la ley y los profetas están diciendo y señalando la ley viene por medio de Cristo. La circuncisión es la de Cristo, pero no está hablando de una circuncisión física, sino está hablando de una circuncisión de qué? Del corazón. Terminemos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Noten esto. Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 4. Dice versículo 10. Empecemos en el 10. Romanos capítulo 4, versículo 10. ¿Están ahí? Dice, ¿cómo pues le fue contado la justicia? Está hablando. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Está hablando de la circuncisión y circuncisión física. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Y recibió la circuncisión como qué? Como señal, como sello, como pacto de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. ¿Amén? En otras palabras, es Cristo, es Cristo a quien Elías está señalando, es Cristo a quien Moisés está señalando para decir que, que Ese es el que circuncida el corazón del ser humano. Cuando se levanta el pacto eterno, cuando se levanta el amor, el pacto de gracia del Señor, el corazón queda derretido. Y se somete, se sure, entrega ante el amor de Dios, porque cuando yo fuese levantado, a todos atraeré a mí. Y ahí que hace el ser humano, Señor, transfórmame, cámbiame. No quiero ser ya instrumento del pecado, sino quiero ser instrumento de justicia. Circuncida este corazón, esta mente. Y luego entonces dice: Y cuando el corazón es circuncidado, entonces es el mismo poder de Cristo en el Espíritu Santo. Nos permite guardar la ley de Dios. ¿Para que, qué? Para que el pacto se pueda cumplir. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es precioso, hermoso. Lo que el Señor está tratando de manifestarnos. Por medio de estos dos profetas. Pero ellos no son el fin. El fin es Cristo en todas las cosas. Y en eso los judíos han fallado. Y familia, nosotros también. Estamos quedando cortos. Pero Dios va a levantar un movimiento. Amén. Dios Va a traer lluvia para restaurar todos estos principios y traerle fin al mundo. La pregunta es si usted y yo vamos a ser partícipes de ese movimiento. La pregunta es si usted va a permitir que Dios haga lo que tiene que hacer, circuncidar el corazón para darnos su justicia, para que entonces podamos vivir conforme y en armonía con su palabra. La pregunta no es si va a ocurrir. La pregunta es si usted y yo vamos a ser parte de ese movimiento final para exaltar, al que circuncida, para exaltar aquel que escribe la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la pregunta. Y le pregunto a usted, ¿ustedes quieren ser parte de ese movimiento final? ¿Ustedes quieren ser parte de ellos que resaltan y exaltan el pacto eterno, el mensaje de la justificación por la fe en el tercer ángel? ¿Sí o no? Póngase en pie. Dile, Señor, yo reconozco, yo me doy cuenta que estamos lejos todavía. Todavía falta mucho Pero este es el mensaje que Dios tiene. ¿Amén? Como le dije, solamente pude dar una pasadita. Porque hay tanta, hay tanta información. Pero le voy a enviar toda esa información. ¿Qué usted tiene que hacer? ¿Correo electrónico a quién? A mí o a mi esposa. ¿Amén? Y le envío esto. Y también, Manuel y yo estuvimos hablando y le vamos a enviar también algunos recursos sobre el pacto eterno. Para que estudien más profundidad. ¿Cuántos dicen amén? vamos a orar Padre Santo Padre Gloria esto solamente fue un pequeño destello de lo que tú quieres revelarle a tu pueblo en el tiempo final que miremos los patrones que hay en la profecía miremos los patrones los paralelismos que existen para que podamos comprender y entender cuál es el llamado y la misión que tú tienes para nosotros también en el tiempo del fin gracias Padre porque eres bueno porque eres misericordioso porque eres tardo para la ira porque eres bueno en gran manera y todos estos atributos se manifiestan y representan perfectamente en tu hijo Cristo Jesús. Permite, Padre, que podamos hacer de cada día nuestra prioridad buscar primeramente tu reino y tu justicia. Gracias, Señor, por traernos aquí, gracias por el sábado, gracias por la oportunidad de estar juntos de estudiar. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios. a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audiverse.org.